0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul Binelui. O emisiune realizată de Adina Anastase.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la o nouă emisiune a Orizontul Binelui. Când am auzit o o prima oară vorbind, la Clubul Aronia... Mi-am spus că toată lumea ar trebui să-i audă povestea. Doamna Monica ne va spune astăzi fragmente din viața ei despre o carieră de succes în domeniul juridic și o adicție cu care s-a luptat ani în întregi. Acum, după ce a găsit răspunsul la căutările ei, face parte dintr-o grupă al Colicilor anonimi din Brașov pentru a ajuta și alți oameni să găsească refugiu și ajutor în fața adicțiilor. Bine ați venit, doamna Monica! Ne bucurăm că sunteți astăzi cu noi!
0: Bună ziua și mă bucur mult că m-ați invitat, este onoare pentru mine și am venit cu foarte mare plăcere tot așa cum în urmă cu o lună mi-am prezentat fragmente din viață și la Clubul Aronia.
1: Eu știu mai multe pentru că am ascultat și acel când ați vorbit și acum o lună, dar pentru ascultătorii noștri, cât timp v-ați luptat cu alcoolismul?
0: dacă aș fi în grupurile mele din care fac parte grupul Redivivus Brașov este denumirea grupului Alcoolici anonim din Brașov și grupul Bonus Pastor al alcoolicilor vorbitori de limbă maghiară m-aș prezenta Sămânica și sunt alcoolică. este foarte dureros pentru mine ca să Afirm acest lucru, dar este absolut necesar pentru ca să pot să prezint exact așa cum ați zis existența mea în mrejele alcoolului. Nu este o luptă acum, sigur, acum nu este o luptă, este modul meu de viață abstinent și senin pe care îl prezint. Am vorbit despre acest lucru și vreau să spun că nimeni nu se naște alcoolic. Nici un bărbat și nici o femeie, nici cel care se tăvălește în șant și nici aceea care încă poate mai bea încă mare în secret. Este un atribut al femeilor care sunt mai secretoase și nu beau pe față la restaurante așa cum o fac bărbații. Și și eu nu am început... Cariera mea, vorbesc de carieră în ghilimele, bineînțeles, de alcoolică în urmă cu vreo 38 de ani, ci din veselie, băutor de societate, de tineret, pentru că atunci în tinerețe și în entuziasmul acela al tinereții, al studiilor, al prietenilor, Am băut, am băut, am băut, mi s-a părut că sunt mai interesantă, mai frumoasă, mai sociabilă ca să treacă anii și nu am fost eu, ca de obicei, nu persoana în cauză este aceea care zice, vai, sunt alcoolic și ar trebui să mă opresc din băut, ci mediul înconjurător, familia, societatea, a observat că modul meu de-abia nu este unul normal. Și mi s-a spus lucrul acesta și, ca de obicei, primul lucru este negarea despre orice ne place să vorbim, că am o durere de cap, că am o scurgere, că am o problemă, dar că sunt alcoolic, nici unul din noi nu recunoaște. Este o boală clasică a negării. Trebuie în timp persoana, eu, să ajungă la așa o decădere, nu neapărat la podea sau la fundul sacului, la o decădere a eului, de unde să nu mai existe decât posibilitatea de a începe să se ridice. Și fiecare care suntem în grupuri sau persoane pe care le cunosc, a ajuns la podea, la fundul sacului, sau la așa o decădere a eului și a sufletului de unde n-a mai existat altă ieșire decât opritul din băut pentru că din alcoolism nu există vindecare există moarte sau spitalul de nebun pentru că am fost și acolo fiecare o moare, dar alcoolicul crapă undeva pe marginea unui șant sau abandonat sau multe, multe exemple aș putea să vă dau. Și revin la perioada mea, mult timp mi s-a spus că eu nu am voință, că nu vreau să mă opresc, să știți că eu am foarte mare voință Până la vârsta pe care o am de aproape 70 de ani, am învățat aici. foarte mult. Studii universitare, postuniversitare, căsătorie, copii, proprietăți, mașină, avere. Tot am putut să fac cu voința mea. Dar eu cu voința mea nu am putut să mă opresc din băut spitalele nu au putut să mă vindece și să mă oprească din băut. În afară de spitalul de TBC din Brașov, eu am fost pacienta fiecărui spital de interne, județean, de neuropsihiatrie, nu și din județ, Săcele, Timiș, pentru că dacă nu mă duceam eu de bunăvoie să mă internez, membrii familiei mă internau, este foarte trist, dar nu puteau înțelege ce se întâmplă cu mine. Și atunci, în dorința de a mă ajuta, mă internau, dar niciun spital. Nu a putut să mă mă vindece, deși eram internată și o perioadă mare. Le plăcea medicilor să mai aibă de pacientă pentru că și plăteam și și promiteam că dacă ies, apoi eu o să duc un mod de viață foarte bun, dar am mințit și acolo pentru că abia așteptam să ies din spital ca să pot să biau. Deja acolo mă gândeam că știu eu unde o să mă duc. Este foarte straniu modul de gândire al unui alcool De Ce v-a
1: convins? Să... Cum... Care a fost momentul ăla când ați spus de acum gata? Am,
0: cum am făcut așa multe ca să beau, am făcut la fel de multe lucruri ca să nu beau. Am fost, pe lângă faptul, revin la internările nenumărate în diferite unități spitalicești, pentru că toată lumea credea că mi-am pierdut uzurațiunii și că eu nu mai sunt normală, am fost și la diferite instituții din acestea că aveam în țară pe lângă Sibiu pentru femei adăposturi în care se vindecă femeile dependente de alcool și droguri am participat la alte cercuri am participat și am fost la Fundația Bonus Pastor de care vorbesc care funcționează pe lângă diferite biserici dar pentru că nu am fost onestă, nici sinceră, nici suficient de credincioasă, pentru că mândria, prefăcătoria, fățărnicia, toate acestea m-au caracterizat, deși știam interesantă duplicitatea aceasta, că știam. Că nu fac bine, cu toate acestea, eu nu puteam. Eu nu puteam să încep să să mă vindec. Nu puteam. Am avut perioade, după unele tratamente, am avut perioade scurte sau lungi de abținere de la băutură. Nu abstinență senină, așa cum o am acum. Abținere, că nu beau. Dar faptul că nu beau, asta nu înseamnă nimic. Și după acele abțineri, recidiva era iminentă, iar recădeam și starea mea era și mai rea decât cea de dinainte. După o perioadă urâtă în care am băut și toată lumea a ajuns la convingerea că nimic nu se mai poate face cu mine, Am căzut, bineînțeles, în zorii zilei, am căzut la propriu, nu la figurat și mai jos nu se putea, nici trup, nici suflet. Mai jos nu se putea și atunci a fost momentul în care mi s-a părut că aud o întrebare, vrei să te vindeci? Și eu am răspuns că da, Doamne, aș vrea, pentru că eu nu mai pot. Sigur, acum, după atâția ani, este straniu să spun lucrul acesta și unii ar putea să creadă că nu este adevărat, că eu am avut o trezire spirituală. Dar trebuie să știți că eu... Am citit foarte mult, eu am citit Biblia, am citit Evanghelile, eu am mers la biserică, că nu cu sinceritate, și asta este adevărat. Dar eu știam că paraliticul lângă lacul da, a stat 38 de ani și n-a putut să intre, că n-a avut cine să-l ajute. Eu n-am putut să mă vindec până în mod sigur Dumnezeu nu m-a ridicat. Pot să spun data aceasta, o să nu știu când... Am
1: nu și data exactă?
0: 9 ianuarie 2010.
1: Dată este
0: a, a doua zi mea zi de naștere, mai importantă decât aceea în care m-am născut cu mulți ani în urmă. Pentru că această zi eu m-am ridicat și am continuat munca mea, am continuat că eu am făcut parte din acele grupuri despre care vă vorbesc, numai că n-am fost sinceră și cu onestitate, am mers în fața lor și am spus... Am admis că sunt neputincioasă în fața alcoolului, că viața mea a scăpat de sub control. Acesta este pasul 1 și la alcoolici anonimi, acesta este și pasul meu 1 în care am fost nevoită să admit că viața mea a scăpat de sub control. Și atunci, de atunci... Ați auzit, eu pot să vă arăt și o să vă arăt și o să vă spun că astăzi am 4.076 de zile în care eu nu am băut alcool. Au trecut 11 ani și 2 luni. Mâine vor fi, sau 3, ianuarie, februarie, martie. Și de atunci, cu ajutorul grupului al acestor oameni, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu munca pe care o fac, cu cititul, cu dat mai departe acest mesaj, am ajuns ca să vorbesc despre mine și am vorbit, am acceptat să vorbesc despre mine acolo unde m-ați
1: cunoscut dumneavoastră. Ați precizat care a fost primul pas pe care l-ați făcut. Am admis. Este
0: primul pas că am admis că sunt neputincioasă în fața alcoolului. Fără admiterea aceasta a privi din băut și fără a admite acest lucru, nu există mers mai departe.
1: Pot să vă enumăr pașii. 11 pași, nu? De o pași să asta. se
0: termine emisiunea. Pe scurt o să vi le prezint și vă spun și ceea ce am făcut eu, pentru că fiecare are pasul lui și calea lui în a se opri din băut și în a rămâne abstinent, senin și onest așa cum sunt eu astăzi. Pasul 2 sună așa, am ajuns la credința că o putere superioară, nouă înșine, ne-ar putea reda sănătatea mentală. O putere superioară, nouă înșine, care pentru mine este Dumnezeu.
1: Dar pentru alți oameni? Care poate, poate să, crede să fie Allah,
0: poate să fie Buddha, care nu este credincios să creadă și dacă nu crede, eu spun lucrul acesta cu toată convingerea că singur nu se poate. Singur nu se poate. Nu există. Repet, eu cu voință am făcut multe lucruri, dar eu cu voință nu am putut să mă opresc din bău. O putere superioară nouă înșine ne-ar putea reda sănătatea mentală, ne-ar putea, dacă am cere ajutorul lui Dumnezeu, dacă ne rugăm cu sinceritate, reda sănătatea mentală. Pentru că niciun alcoolic și niciun dependent de nimica, dependent de droguri, de jocuri de noroc, de shopping mania, de sexual manic, nici unul nu are sănătate mintală. Un om normal nu face ceea ce face un dependent. Ăsta este pasul 2. A trecut februarie, suntem în martie, am ajuns și mi-am încredințat voința și viața în grija lui Dumnezeu. Așa cum și-l închipuie fiecare. A trebuit să spun eu nu pot, Doamne. Tu poți să mă ajuți. Ăsta este pasul, pasul 3. 3. Pentru că îmi plăcea să cred că sunt și actorul principal în piesa de teatru și regizorul, adică eu dirigez pe toată lumea, dar nu, nu eu, Dumnezeu este cel care regizează piesa în care joc eu. Deci a trebuit ca să-mi Să-i încredințez cunoaște. viața și voința lui Dumnezeu, asta este pasul trei. Niciun pas nu este ușor, dar pasul patru este cel mai greu. Despre toți pașii, așa o să vă spun. Pasul patru este... Am făcut un inventar moral amănunțit al propriei persoane. Am făcut un inventar moral amănunțit al propriei persoane. Cam după trei ani de abstinență m-am gândit că ar fi timpul să încep cu inventarul moral, dar n-am putut decât în al patrulea an, ca să fie pasul patru în al patrulea an pentru mine, pentru că a trebuit să scriu 18 pagini și să-mi descriu în inventar resentimentele, fricile, urile, temerile, hoțiile, relele pe care le-am făcut altora și pe care mi le-au făcut și alții mie. Asta înseamnă inventar moral amănunțit al propriei persoane. Și a trebuit să scriu pe cine am murit și de ce. Și există diferite tabele, dacă pe cineva interesează, ce o să îi dau tabele. pentru că... <laughs> da, tabelele. Uh, și pasul 5. A trebuit să vorbesc despre aceste lucruri. Pasuri deci face și parte din vindecare? Din vindecare. A trebuit să-mi spun mie, lui Dumnezeu și unei alte ființe umane natura exactă a bolii mele de care sufăr. Deci, acest pas patru cu inventarul a trebuit încredințat cuiva pentru că nu este suficient că mă uit în oglindă și îmi spun știi așa de multe rele am făcut sau să-i spun lui Dumnezeu că poate mint în rugăciunea mea, dar a trebuit să mă uit în ochii unei alte ființe umane căruia să-i încredințez cu greu să găsesc un sponsor, un preot, un duhovnic Religia mea nu este o religie în care oamenii se e își spun păcatele că sunt uh, religie în care există această destăinuire, dar... Uh, Pentru a merge mai departe este absolut necesară această această comunitate de idei, de texte pe marginea fiecarei fapte. Fapte vorbesc din nou în ghilimele. Deci am mers mai departe și am făcut și acest pas și în, în pasul 6 îi cer ajutorul lui Dumnezeu în toate domeniile vieții mele pentru ca să pot să fac aceste lucruri
1: Deci nu deja, este, de boală Da, este tot despre
0: ce... tot Să vorbesc despre tot Pasul 7 sunt cu umilință i-am cerut să ne scape de toate aceste defecte de caracter. O smerenie, o mare smerenie, cu umilință i-am cerut lui Dumnezeu să mă scape de toate aceste defecte de caracter, pentru că trebuie să vorbesc despre ele. Pasul 8 și 9 din nou revine la relația mea cu cei din jurul meu. A trebuit să fac, pe lângă faptul că am făcut inventarul propriei mele persoane, să fac o listă cu toate persoanele cărora, bineînțeles că în acești ani, am făcut rele, o listă cu toate persoanele cărora le-am făcut necazuri. Acesta este pasul 8. De la... Pe cine am eu în jurul meu? Dacă cineva a murit, nu-i nimic. Îl trec pe listă. Pasul 8 este lista. Pasul 9 este din nou foarte, foarte greu pentru că este pasul în care îmi cer iertare de, toate, de la toate acele persoane pe care le-am trecut pe listă. Nu-i nimic, nu are importanță ce rele mi-au făcut mie acele persoane. Pentru că eu pe vremea când am băut, am băut din cauza că ăla și cu aia și cu aia altă și cu ăla tu ce mi-au făcut? Și stau motive nenumărate. Absolut, da, și da. persoane nenumărate. Dar a trebuit să-mi cer iertare. Și
1: practic să vă asumați responsabilitatea Începe, da. Fiecărui.
0: Și Aici revin, că nu-i nimic dacă persoana nu mai este, m-am dus la mormânt și mi-am cerut iertare pentru relele pe care le-am făcut. Este foarte emoționant, eu mi-am cerut iertare de la copii, am doi copii. Și mi-am cerut iertare de la ei pentru relele pe care le-am făcut. am cerut iertare de la tatăl meu care e mort, de la mama, de la soț, foarte greu a fost. Acesta este pasul 9. <coughs> pasul 10 este un inventar zilnic. Un inventar zilnic, nu acel inventar mare despre care vorbeam la pasul 4, că ce am făcut în decursul anilor, relele. Zilnic fac rele sau nu sunt atentă ca să pot să cer iertare pe loc. Ca să pot să spun și am uitat să spun și regret enorm de mult că nu am spus la Clubul Aronia rugăciunea pentru seninătate, ca să pot să spun pe loc, Doamne, dăm seninătatea să accept ce nu pot schimba, curaj să schimb ceea ce pot și înțelepciunea să le deosebesc. Să spun de mai multe ori pe zi, facă-se voia ta și nu a mea. Acesta este pasul 10. Pasul 11 este despre rugăciune și meditație. Zilnic, fără rugăciune și meditație a ceea ce am făcut, rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară, poate sar de la una la alta, dar vreau să vă spun că mult timp a trecut până când eu mi-am dat seama că pentru orice creștin rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea cea mai sfântă, considerată rugăciunea cea mai sfântă, învățată de la Isus Hristos. Și eu ziceam așa, așa cum o zic creștinii, iar în ghilimele, nu, zic cum am zis-o eu. La noi asta e bine că fiecare vorbește doar despre persoana. sa, Niciodată nu am fost sinceră și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. Eu nu iertam, adunam, adunam, adunam și am zis, nu n-o las că vă arăt eu vouă urât lucru. Deci a trebuit în rugăciunea aceasta să înțeleg și ne iartă, Doamne, nouă greșelile, că n-am putut să iert, dar după aceea, în rugăciunile mele, de asta spun că am putut să iert pe toată lumea și am cerut iertare de la toată lumea. Pasul 12, pentru că o să vorbim mult și despre pasul 12, Sună așa, eu vorbesc liber, ca urmare a acestor pași despre care v-am vorbit. Am ajuns la o trezire spirituală, am ajuns la dorința de a da acest mesaj mai departe altor alcoolici care mai suferă încă, Și aceste principii să le pun în aplicare în toate domeniile vieții mele. Eu așa trăiesc, cum m-ați cunoscut dumneavoastră, fără resentimente, fără ură, fără frici, fără temeri, cu seninătate, cu onestitate, așa exist, așa mă culc îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost nevoită să beau, să fac rele fiecare și aș... zi. în A fiecare zi, zi, zi. zi. și așa mă trezesc mulțumindu-i pentru o nouă zi, pentru existența care mi s-a dat. Și așa au trecut acești 11 ani și revin la zilele mele de astăzi până să nu uite cumva cineva 4070 de zile senine și oneste abstinente. Nu, Ăștia au fost pașii, asta a fost introducerea. Dacă dumneavoastră doriți să mă mai întrebați ca să vă mai povestesc.
1: Uh, ne-a spus așa pe repede, timpul trece foarte repede și ne aș fi plăcut să stăm mai mult de vorbă despre asta. Dacă Sigur, avem ascultători acum care poate se regăsesc în experiența dumneavoastră sau poate au cunoștințe care ar avea nevoie de acest suport al grupului, al colicilor anonimi. Cum ar putea să ia legătura cu dumneavoastră sau cum ar putea să intre în legătură cu grupul acesta?
0: Există grupul acesta și
1: funcționează la
0: Clubul de Sănătate Aronia, marți și joi, de la 6 la 7 seara, o oră, este absolut anonim, totul este gratis, vindecarea am primit-o gratis și gratis o dau mai departe și... Suntem și pe site-urile Alcolicilor Anonim din România. Eu am acceptat să mi se treacă și numărul de telefon și oricine poate să mă sune cu cea mai mare plăcere răspund. Sunt Monica și am numărul de telefon 0744 901 657.
1: Mulțumim mult pentru că ați acceptat să veniți astăzi alături de noi. Mulțumim că ne-ați prezentat aceste frânturi din viața dumneavoastră.
0: Eu vă mulțumesc că am avut această ocazie să vorbesc despre mine.
1: Nu pierd nicio ocazie. Ne bucurăm. Vă mulțumesc. Ne bucurăm. Dragi ascultători, ne bucurăm că ați fost și astăzi alături de noi. Și așa cum, cum ați auzit în experiența de astăzi, dacă... Știți pe cineva care ar fi interesat să facă parte din acest grup ale alcoolicilor anonimi sau al persoane cu diferite adicții? Încă o dată, puteți să luați legătura cu doamna Monica de pe grupurile de pe... site-uri, pagini, peste tot Dacă există. puteți să repetați încă o dată numărul dumneavoastră de telefon în eventualitatea în care un ascultător vrea să își noteze din nou,
0: 0744 901 657
1: O săptămână minunată vă doresc și în fiecare zi să vă bucurați de zilele senine și frumoase pe care ni le dă cele de sus. La revedere!
0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul binelui O emisiune realizată de Adina Anastase.